0: 下面请听牛崇光大鼓第五集。大屋内唱啊，来了个小爷杨再兴，把栏内拉呀，坐下可开马走龙，嗯哦。哦哦小两王好话说多少啊？杨小爷拿大耳边扫春风，相当那出，我有一阵伤吼，杨丫丫啊啊啊,啊,啊！到后来。全家保主才进京、啊，自儿内心，小爷我心大无常喽，必须得得要把你这个奸王英，小爷那他这爹都将心里的坏，这一杆枪。对准了梁王他的前胸、嗯哦哦，哦，那柴贵见此的光景，不待慢恼，哎，他这才。又把个金杯打到顶，双方的叫里拿出去，那杆枪压在刀杆没动动。二次的叫里往外送，杨小爷马背吊鞍带笑容，小亮、啊！我大武场里三担金。散散当啷内啷，才开出小叶强一分。何大内打，吓坏了帮昌张丞相，吓坏了。大王说总：忠贼干骨的忠，我叫内长啊！天下的举子都高兴哎，吓坏了。岳飞牛高中弟兄。嗯哦哦，他那人老往杀有三十趟，小梁王身上淌汗湿了干净。啊、小梁王片皮生津，浑身是汗，心里想喽：将路过战场再连丹，这不料败在小他的手中。哦， oh, 爸爸这把来悠悠悠，我不能弱，想一个办法把他赢。小梁王心中暗想：小子，你真不知我的厉害。这一会儿，我叫你看看我这口刀吧。列位听清，小梁王柴贵这一口金背刀是个宝刀，削金片玉，斩铁如泥。杀人从来不见血。杨再兴举枪去扎他，他把刀抱个怀里往外封。他是一刀杆来封对方这个枪的，要一刀口去封这个枪，早都给削两截了。他拿刀去砍对方的时候，对方也不能去接刀尖也不能去接刀口。那位同志说：“是不是怕对方的刀口不敢接的呢？”不是。哎，杨再兴也不知道柴贵这个刀是宝刀，杨再兴也不知道对方这个刀能削金片玉。哎，因为对方刀砍来了，他这个兵刃来架对方柴贵这个刀，那你得看架哪点得劲儿。马头对马头，人是面对面人，刀打那上面往下砍下来的。你要去架刀尖儿，那个架能得劲儿吗？架刀口往外架能得劲儿吗？千金不挑少。他越往底边架，嗯，越得把；越往底边架，越矮越得劲，嗯。所以不能去架少啊。所以杨小爷呢架兵也是去架他刀杆的。这回杨再兴持枪带栅栏呢，柴桂把个牙一咬，刀一托，他上当一角里拿着金背刀，对准小爷的枪头子，嘡啷一声响，哼哼啊妈来。啊啊啊啊啊杨再兴这个枪头子，连后边枪杆儿要裂有二尺八寸下去，坏了！杨再兴一看枪连尖儿都没有，还跟人打什么仗的？走吧！杨再兴败下去了。小梁，你往扬起了宝刀。拿个枪来说，杨少爷，我奈何败阵，把马拨到下边一张书，杨再兴还要出来，是岳飞、岳鹏举马前的大将，后来话压下不提。五角内场，三下的举子刘胜旺、啊。啊啊啊啊啊不用我你得，你喊弟来，我喊哥啊,啊,啊,啊！这个你说，梁王的武术也不错哟。张中又把刀来我，我哪一那个？如果和他去比武，他翻翻眼，要把你的病人说。小梁王闻听，搞了个兴，一声。的呐喊震山河，哪一那哥下场由我来比武？我和那你大众只想比个让弱。小梁王这个战马围绕武教场发了又扫了几圈在梅花圈里喊啦！哪一个还过来丢人？哪一个再来现眼？言还未尽，化言未了，打河南队里又扫出来一匹战马，马身上端坐一将，穿红挂火，收拾一对紫金大锤。列列位说要简单为妙。小梁王柴贵连胜五捷。哼，这五个将在大武场被他战败了之后。大武场的群雄，天下的举子，我乖乖，还被小梁王就给镇住整个一个大武场等于鸦雀无声，甚至说成千上万的举子坐马，连个一匹马叫的声都没有，连柴贵都能给压下去。柴贵这时坐在马身上边个哥哈哈的大笑，还有没人下场与我比武？连喊三声，无人大礼。牛皋一推岳飞说安：“俺哥是时候了。”岳飞说：“慢，慢着啊！连胜十级，他才能做状元。哥现在不下场的，他也当不了状元。他才剩五阵，你别骂。”这举子的队伍中，保险还有人出头。看一会儿。这时，小梁王把马一圈，还不如到演武厅。来到演武厅前边，个契丹立凳吓的马来，嗯、来到张邦昌面前一抱拳，口尊道一声：“张相爷，本王已经连胜五阵，又在大武场里连喊宿声，无人答理，说明。”这个状元就是我的了，张相爷，你看现在哪有人跟我来比了？没人来了。这时候，丞相张邦昌啊，就说了：“总元帅呀，我看比武啊，也就到此结束吧。这个状元，也就是柴王爷的了。”总得说慢，张相爷，万岁有旨，武场有规定，胜十杰者方为状元。可是。梁王千岁才连胜五届，哪能算上状元呢？梁王柴贵没好说话，但是满心眼里边厌烦宗正，心里想老小子，你跟我一个劲过不去。我这一会儿真要能中了状元，我留在京城里，看我不好好收拾你。张邦昌就说话了：“宗元帅，万岁虽然有志。”历年赶考的规矩虽然是连胜十杰为状元，梁王千岁今天胜五杰了。梁王本来想打算跟五教场再继续比试的，可天下的举子到现在没有一个落，都没有一个敢下场子的呗。谁个还来跟他比呢？但得要有人下场子不跟他比了，嗯，那这个状元就是他的，对不对？现在我就开始点了，嗯，我就叫天下举子怎么样？嗯，他们听清，这个状元都是两王的。总之一想想，张邦昌说也有道理。好人别管剩五个也罢，剩三个也罢，哪怕都剩一个，你没有出头来打正仗的这状元不是人是谁的？岳飞，你跑哪去呢？嗯。这上天，你打我府里走了，我这现叫人把一桌酒席送到将军殿房里了。啊，我这将来见到刘大人，我也算有好交代了。哎，这刚才我打元帅分林动身时候，还叫家农准备些包子的油饼来五教场送给你，我估计你们也该吃过了。嗯、哎。你吃饱了喝足晕的，有我给你做内应，有我做哥哥台上班，你怕啥的？小梁王柴贵有什么可怕？你都不露头，都不下场呢？总旨没有发喽？嗯，那张丞相要点呢，那你就点是。张邦昌就准备要点了。哎嗨，梁王贤妃，少不妖三爷，这个状元。是你的，在下岳飞，岳鹏宇。我来也！岳丹梅一声的吼喊，四个春雷。少梁梅王，苍鹰的声音，看个明白。哎哎， yeah. 有一匹千里地追风骤驹的马呀，马身上短坐了一位虎将魁。哎，年龄也有十八岁，少说的肥八也不亏、哎。这个没准儿生就得一张小白脸啊！今天镯一对，宝剑眉，哎，雪亮银盔压虎脑。扑棱棱，咱大的素英顶两杯，披着那副锁子的连环银叶铠，内衬着乔女织袍团花围，腰里边勒着潘家带，护心包镜范光辉，花、啊、啦你老磕开了千里追风郑茂的马，望了望。风中摇摆，鬼影追，他，好比接骨的时候无名火。常伴媒婆来了个子龙虎剑魁、哎，哎，今个那一天啊，我叫他来了岳鹏举，柴贵呀、啊，闹得你好，我十有八九要吃亏，哎，小梁温。个个都讲心里的话，张邦昌他,他一阵阵的奏双眉。这个大将观其外知其内，天下的举子，包括首文上边演武厅的四名主考，那没有不赞成岳飞的。总得总元帅心里是更有底儿，心话行了、啊。小梁王，这你都别担心了。俺、哎、岳飞一露头。根本就输不到你柴贵了，你就宝道，也等于是没有用。哎，这个时候张邦昌害怕，来这个人又漂亮又威风，大酒尺高，你大眼一望就是有本事。而面前岳飞岳鹏举打人群中出来就喊说：“岳飞岳鹏举，我来会你！”这一声呐喊跟炸雷似的。半空中“喝喳喳”怎么样？一声响亮，回到庄众人的耳朵里边，嗡嗡、嗯、还响了半天。我教场那个不土了，就直手往上边冒多高？你想想，张邦昌能不害怕吧？心中暗想：我早听说岳飞、岳鹏举，乖乖，果然名不虚传。这到如何是好呢？我已经收了梁王的礼了。我得帮梁王处理啊，有了，如此这般，这个老小子把坏水冒上来了。岳飞、岳鹏举来到演武厅前，切鞍下马，枪王下一说：“四龙安王好。”各半一打软，演武厅前跪下。四位主考大人在上，河北相州汤阴县武生岳飞、岳鹏举，给众位主考大人磕头请安、啊、了。这时，张邦昌说话了：“都，岳飞，你来干啥？”岳飞说道：“一声，向老爷，学会文武艺，卖给帝王家。我是来表明万号，准备和小梁王比武的。头，我把你个胆大的岳飞，你也没撒泡尿照照你的影子，就凭你那个样，就凭你那点武功、哦。”也能来个梁王千岁相比，来啊！把岳飞轰出乌江城，啦啦一声过来叮叮，丁丁拉着岳飞，这都要走。岳飞，我慢，张相爷，我虽然是一介平民，我虽然一匹马一杆枪，没有多高的武术，我相信，我这一会儿来到东京汴梁，在天下举子当中，我也算一名。那么我这一次来到此地，标明挂号你不让了，请问相爷，其他的举子会都下场子再来找你标明，你让不让人家挂号呢？你让不让人家比武呢？你说凭我这个样，凭我这个武功不够跟比武？你再看，那天下举子又能有多少比我岳飞强的呢？既在江边站，就有万海心。武功才多高？不在大庭广众下比试，张相爷，你又能怎么知道谁高谁低呢？要、啊、以我岳飞、岳鹏举之见，刚才小梁王在大武场虽然连胜五局，那个武功啊，我岳飞还没撒在眼里如果张相爷要不信的话，来，你给我报表名挂号，下场子我跟梁王千岁来比试瞧瞧。胆大的岳飞怎那么放肆？说话如此夸口？总得说：“张相爷啊，暂息雷霆之怒，慢撒火狼之威。岳飞毕竟是个老百姓，跟我们这些做官人朝中里一二品封疆大乱说话，当然是不一样。虽不一样，但是岳飞说话有理。”学会文武也卖给帝王家，国家开考都得准许人进考场，何况连升十届三等状元梁王千岁才升五届，怎么能不让人家岳飞进厂子呢？怎么不能让人家挂号呢？相爷、啊，我看就给他挂了吧。岳飞说：“相爷，那你要不给我表明挂号的话是，那就说明现在比武整个都结束了。”那第二名的榜眼还挑不挑呢？第三名的探花还挑不挑呢？你刚才不还叫小兵通知天下举子，除了这前三宁之外，另外还要挑选三百六十名的进士吗？我不用我挂号，只要相爷同意，我拜在梁王手下，岳飞我不含冤啊！这个时候张相也没有法。那既然如此的话上，我就叫你岳飞啊下场的。跟梁王千岁比试比试吧！小梁王柴贵管罢了，岳飞从心眼里打出，再加上雪，再加上岳飞义正言辞说出来的一席话，当时候柴贵想，岳飞这小子必定有两下，不然的话是他不敢跟我一个劲儿的在大厅之下要比也罢，事情已经到这样。我不答应也是不行了，我也当不了人家这个家。你不让举子赶考，人举子一告状，这不都乱套了吗？岳飞这时候把自己马钢绳解开，抓动人动刚要上马，小梁王说：“慢着，别忙，岳飞。”岳大爷刚刚要上个马新元，小两王眼我厅前开了个宴，出原来没把别人叫，岳鹏举不知听我看，本王你我，我叫他连连。他、啊、了嗯嗯、呃呃呃呃，可以没说，没有一个占我的先。假如你国，你和本王来比试，这不掉丢人现眼。在眼面前，啊，我也不叫你岳飞来难看喽。我和那你一比剑法，水哥占先，嗯啊。也不内之，岳飞，你可敢与我来比剑、啊啊啊啊？可以那说，我剑法北部八阳川。岳飞、啊啊啊，我连胜五杰都没有赢我的，你跟我比，百分之百也得败。来，有没有胆量？敢跟小梁王先比比剑法呀？当时岳飞想了，这小子连胜五阵，肯定有点累了，再加上我要上阵，他心里有点戳啦啦的。什么要跟我比剑呢？那就分明他想休息一会儿的，养精蓄好力再跟我比武罢了。岳飞，我凭良心做事，我也不生人之为。你都要比剑他，我岳飞也不次于你。张邦昌心中暗想：岳飞要比怕了，我不知道底儿。你要跟梁王千岁一比剑你，你倒霉了。梁王千岁的背部穿杨箭法，我张邦昌是知道底的。那个美贼一心一心的。一剑法，张邦昌守卫的上边笑哈哈，叫小兵赶紧备剑啊，谁、啊啊啊啊、说我的人又给那梁王把马拉？带国学梁王，这个奏阵马，那柴贵伸手才把弓来抓。张帮长一声令下，在梅花轩的南边把这个箭靶子就已经给准备好了。哎，这个箭靶子很大，当然呢，有烧兵大，一红圈是个中心啊。他这里边背的箭靶子跟忠贞元帅府那个箭靶子基本上没有什么两样，就是当中这个距离呢那要有一背二十步。当时候怎么样？张邦昌就说了：“小梁王，这一次跟岳飞、岳鹏举比剑法，你一定要陆神涛，小梁王说：“自然知道。”他抓过一张弓，取出一支雕零箭，不是骑个马身上射的，对、哎，他是站个地下瞄准线的射的。你、哎、这个家伙开弓放箭，嗖，连住三支箭，整个都种在箭靶子当阳烧兵大的个红心上面，都射中了重心呐、啊！武教场的举子一起鼓掌，好啊，小梁王好剑法！那人有本事，你不能不赞成。大哥拉开一百二十步远，你能射到那小红点子吧？啊，这个时候怎么样？梁王把弓啊往兵刃架子上边给一放，岳飞摊到你了。这时候张邦昌啊就说了：“来人呐、啊，把那个箭靶子再给调个方向。”手下的人啊啦一声，把箭靶子。还不如拉到梅花圈的西边了，那么岳飞就得站在东边，箭就得往西射；箭靶子搁南边，你都得站个北边往南射。张邦昌那个老小子叫手下人去把那个箭靶子调方向是个假的，怎么样？他就在调方向的时候，把这个距离给拉远了。张邦昌有安排，暗地助梁王一臂之力。这时候，大元帅总泽也就看出来这一点了。可大庭广众之下呢，也不好说。又考虑岳飞的本领比梁王高，岳飞的剑法，我是亲自看过的。所以，大元帅总泽呢，也不怎么样的侥幸过滤。这个时候，他把这个剑靶子拉得要有一百五十步远。两万干贼从北向南射，距离才一百二十步。牛皋这个时候就看见了，他站个那个河北西路，的旗子下都开始喊了：“有大兵，不要上张莽山那边！”他把那个箭靶子调方向，是间距离拉远了。啊哥，这最起码距离比刚才要远二三十步。对、嗯，这、就是欺负我们老百姓。对、嗯。我们弟兄眼子里不严重，子里不能揉啥子，天下局子都红喽，箭靶子呢往前投，箭靶子往前挪。岳飞这时候就说了：“天下的局子们，你们大家不要焦心过虑，不就是仅仅比刚才才多拉了二三十步远吗？摆在我岳飞啊，不是什么小问题，一百五十步。”我估计我个箭法还是能射中呢，不但要射中那当中的红圈而重心，我还要转一门射重心荡漾的金钱眼。举子们在人中上都不吱声哦，听岳飞有这个本事。可是岳飞来到这个病人架子跟前，再一看看这个弓，坏了，岳飞。我还就没注意这个事儿，这个弓啊太小了，重量也不够，这个弦子它压根儿都射不了一百五十步远。你给他拉满弓到一定地步，能射一百三十步都狠了，这还有二十步的距离，像这样的弓就寸寸也射不到。你给他拉断，雕零箭也走不了一百五十步远。可这又怎么办呢？嗯，岳飞呀、啊。左思右想，换难哎，偶然想起来办法有了。岳飞岳鹏举很大方的，一伸手拿过来一张弓，哎，取过来一只雕翎箭。他雕翎箭上上弦之后，一较劲儿，咔吧，这张弓叫他给拉断他是故意用猛力给拉折的。哎，又拿过来一张弓，咔嚓又断拿过来一张弓，咔嚓又断。连指好几张弓，张邦昌在演武厅看得真亮亮。来把岳飞给我喊来。手下兵把岳飞就喊过来喽，相爷喊我有事吗？胆大的岳飞，你是来比武的、夺状元的、练剑法的，你还是来捣乱吧。岳飞说：“相爷增，此话怎讲？都，你怎么把北相的弓拉断好几张、啊？你不是故意捣乱吗？”把岳飞给我轰走了、嗯。岳飞也抱拳，口尊道一声：“诸侯大人，明知我并非是故意的。尤其我力量大，箭靶子纪律烟，我没注意，这一使劲儿都拉断了。那个弓不够我用，的，这是十八开的，二十二开最大最大只二十四开你想一百五十步远的距离，这二十四开的弓，我我哪能给他在雕翎下射那么远呢？”嗯，这弓不能用，我不是故意的。总得这时候都明白了。都，我把你个胆大的岳飞，你说话好大的口气，二十四开的弓还不够你用的。来人呐，把本帅的铁背神弓拿来给岳飞使，我看你有多大本事，我看你能不能拉开我的弓。岳公内子定下了一条接老五龙，总元帅知府登儿心里也明，了，演武的听声传命令了，小兵内门，来，抬过来总职铁碑神功。嗯哦， oh, 岳鹏举忙忙的报完，开了个口啊，多谢元帅仁义名。这是内后，岳鹏举趁手才把弓接过，啊，故、啊、意、啊啊、的拉了几下弓，好弓。好功啊！他的内才呀，当官上了能心的嘛呀！发了你了啊！坐下可开马走龙，推开你了。山里的鬼风周茂举，看了你看，箭靶子不远，把他赢。这时他蚂蚁可凳，手拿着弓，还不如骑马往剑靶子来了。一到剑靶子跟前，现在定睛一望望、啊，这个剑靶子不假。红圈里边这个眼儿确实是透亮过的。这时候岳飞打马一催，打西边这个箭靶子开始往东来了。一边来着，岳飞趁手打囊中怎么样，就递出了三只雕翎箭。这这三只雕翎箭拿在手里边是两个尖子朝后，尾巴朝前一只尾巴朝后，尖子朝前坐做个马身上一边走着，这个雕翎箭就任上弓弦哎，当时这间怎么样？他左手啊，跟那拉住了弓；右手拉住了弦。他一边骑马往东走，总这着二百斤重的铁勒神弓，马身上被拉开了。牛相回头再一看，距离已经有一百五十步。马呢也跑过地下这画的石碑杠，是好好距离的。岳飞认准眼神，马身上一个新王有后手一撒。砰！这只凋零剑刚出去，的，二只剑又扣上弓了，砰砰！砰连发三只凋零剑，这三只凋零剑嗖嗖嗖，整个打红圈当中的金线眼射过去了。头一只凋零剑打眼里往外去，这二只凋零剑尖子就顶到头一只的尾子。第三只凋零剑尖子就顶到第二只的尾巴，这凋零剑嗖。连着打金钱眼窜过去，由此可见，剑法如此准确，如此的神速，对、哎，还得快来！你不快，这后发的剑怎么能追上前棒一支，这个动作快无比。岳飞这时奔把马头调过来，又抵出来三支雕翎剑，嗖嗖嗖！对、哎，把马头调过来朝正西正面的，嗖嗖嗖，又发三支，先后发出了九支箭，全部打金钱眼里射出来。我的天，妈妈！大武场整个红啊！好啊，岳飞好剑法，还是岳鹏举啊，压倒小梁王啊！可了不得长，武昌红了这武昌一红不要紧，张邦昌这个鼻子一下气的歪到他妈耳朵根儿。小梁王牙关紧咬，眉毛梢紧皱，一伸手把金背刀戳过来认，办案人凳走上战马，迎天安哈一声岳鹏举，哪里走哟？岳丹你，我教的城里显神通，连珠也发出九支箭雕翎，压住了梁王焦柴贵。那家伙、啊，无明的烈火往上冲。嗯哦岳鹏举，你的个剑法虽然好啊，打起了仗也不能光凭剑标灵。大武内场能胜我金背刀一口，金个那天我让出这个状元红。他、嗯啊、说着，脑来带着怒，举起了手中刀一横，金背那刀对准了大爷岳鹏举，天蓬坏，当中林国强。盘龙，二郎的单山朝外家呀，那刀口啊压在了岳飞枪杆正当中。哦哦、这一刀，他想砍死岳鹏举，他准备砍断岳飞枪盘龙。阳光的病人刚见面，啊我那一场啊，闪出了虎啸龙吟的声、啊啊啊嗯。他想咔嚓一刀把岳飞枪杆给砍断、嗯。为什么？他刀亮起来对岳飞顶梁砍，岳飞把盘龙枪抓过来往上量二两单扇。岳飞架他这个病人，本来是准备被刀脖子吞口这个地方架的，他给刀往自己怀里边一拽一抽。这个刀口怎么样？就砍在岳辉枪杆上心想：我这一刀不仅要砍断你的枪杆把你个枪杆儿一砍断，就是一使劲，我连人带马，我金背刀我都给你劈开了。他万没想到岳飞这一条枪是个宝枪，两样兵刃一见面，呲嚓嚓火花直冒，扔。龙吟虎啸之声就出来了。有人说岳飞这一条枪是打哪来的呢？两位听清，在周通没死之前，带着岳飞、完贵、汤怀、张显这弟兄四个人上丽泉山去玩的。那会儿还没有牛皋，对，刚一盯到丽泉山下呢，这个周通啊，年龄就大了啊。说：“我坐搁这树下边歇一会儿吧，你小弟儿几个呢，都去玩去吧。”岳飞说：“我陪着义父，我陪着俺、啊、师傅汤怀呀，你带张显、王贵这弟儿几个去玩去吧。”汤怀就说：“安大哥，我也有点累了，你不如呢带着张显的王贵去玩吧。”岳飞就带着王贵、张显，共计是弟儿仨，打利泉山下。就开始往立泉山上爬了，爬到山上边好爬，哎，气陡如墙，那个山又高又陡。可是从这个山峰峭壁上再往下来，就不好来了。你都跟现在上楼梯子似的，噌噌叫往上跑。你要从那个楼梯子往下边跑，速度要快了，你要跑不好都能卡跌倒。所以岳飞一跑到山顶上，再往下来就不能直往下来了。他还不如斜尔马发的，怎么样？慢慢慢慢往下来了。谁知他这从山峰上以斜尔马发往下来，哎，就在半山腰啊，闪出来一个山洞、嗯嗯嗯嗯。这个山洞外边个被那些树枝、个树叶子、藤梢子给裹起来了。虽然能看到是个洞，但是洞里是什么都望不清了。谁知岳飞这时候啊？就感觉这个鼻子里，打着山洞中闻到一股腥味儿。岳飞知道不好，有大虫。岳飞这时转脸想走的，谁知打着山洞里窜出来一条十几丈长的大虫，哧啦地，岳飞张牙舞爪嘞。岳飞连忙一头往下边儿一出，这个大蟒没扑着他，一掉头还不如又回来。就要缠岳飞，岳飞这个时候吃啦，打身边把剑就拽出来，一剑还不如莽这个大蟒嘴里边去了，把宝剑搁这蟒嘴里边，咔咔咔，上下连住一绞，把蟒头给嚼碎了。这十几丈长的大蟒一死一嚼碎，就死在山洞外边了。岳飞就看这个洞里啊。好像都跟有什么亮光似的，哪里来的亮呢？我进去瞧瞧吧。所以岳飞都进去，岳飞进来一看哟，原来是一根枪。岳飞这时候把枪给拿过来了，到洞外边再一看，枪杆上有字儿，哪三个字儿？盘枪。岳飞打怪蟒，立泉山逮枪，十分高兴。哎、下山了，找到师傅周通、哎。周通说：“徒儿啊，什么事？”这一根枪、啊，你打哪里得来的？岳飞说：“不瞒师傅讲，是那么样，那么样，那么样，我才逮来这一条枪。”哦，是的，是的，啊，师傅，你给我这条枪，给起个名字吧。周通说：“可以。”周通一想想，这枪杆上本身都有字。叫盘龙枪，又是在利泉山上逮到这一根枪。徒儿啊，什么山师傅？我给你这个枪起个名字，就叫金砖利泉盘龙枪。谢谢俺师傅。所以岳飞这个枪就是这样的来历。究竟是打哪一朝哪一代传下来的？什么人把这个枪丢个山洞里？书友们，你可以搬到古本儿查，搬到新本儿查。书上边也没交代清，那个老本上是怎么写的呢？一条大蟒被岳飞扑来了，哎，岳飞拿着宝剑对着蟒戳的，这个蟒怪叫一声，叭掉下来一杆枪，是大蟒变成枪的。这个新本上呢就不是的，是岳飞把蟒给攮死了。洞里边有一根枪的，所以岳飞逮到了金砖力拳盘龙枪，就从那就驰名了。下山之后，他师傅回去逮病都死了，对。所以后来岳飞来到立泉山给他师傅烧纸的小弟几个下山了，遇到牛皋短路了，才三收牛皋，才拜成人兄弟。这一回五个人一块进京，你想想，小梁王柴贵拿他那个金砖宝刀，想把岳飞这个宝枪给砍断了，那上哪能砍断？小梁内王啊，他一心心的。岳飞，岳大爷定下了连环巧计，谁？哎,哎,哎,哎，大武场光招架来没还价呀,呀？这十年后，才京东元帅叫宗追。这元帅贼里不愿，心里愿，暗暗的都愿降岳飞。为什么光招架来不还价呀,呀？你本领再高吧，背大背正是这元帅，俺考虑呀、啊。小梁王啊，夺回了自己战马，小一里喊的一声，几位的主考你带上。我小梁王啊，有几句话儿讲明白。小梁王不给岳飞打，光招架不还价，谁跟你打？他拨马奔演武厅来了，而岳飞打武昌也跟小梁王背后来了。张相羽、总元帅，我跟举子岳飞这个武没有法比了。他跟我打赖仗，撞孬了，那就证明他不是我价钱，不是我对手，连出招都不敢出，连挡我都不敢拿，你想想，这个武还比什么的呢？这个状元就是我的了。对，张邦昌说一点也不错。哎、嗯，总之就说：“岳飞啊，早知道你这点的武功，你也不应该下场子来比武。啊，嗯、你根本就不是梁王千岁柴贵的对手。搁武场比武，我们四位主考哥坐在高处都看见了。哎、嗯，光招架不还架。那比如说，小梁王要是北古人，要是安南的，要是外国人，要是反对，搁疆场打仗，你也都这样让人了、啊。”那三让两不让，叫敌人一下给砍死了，史上是有这样打仗的吗？那就证明你武功不行，你都认输吧。岳飞一抱拳说：“宗大人，我冤呐、啊。”宗贼说：“冤在何处？我并不是没有武功，也更不是打不过梁王，因为梁王是千贼有职务，我是老百姓，他把我打伤了何该？他把我治死了何该？”我如果愿意，翻眼一抖威把他打败了，有罪要把他治死了，还更得全家反抄。你问问小梁王，梁王现在要敢跟我立生死状？